0: Uma produção, AWS Latam Studios. Trilha de hoje, setor financeiro. Olá, olá! Sejam todos bem-vindos ao podcast oficial da AWS Brasil. Eu sou Fernando Sapata, arquiteto de soluções.
1: E eu, Renato Barbosa, desenvolvedor de negócios de inteligência artificial. Nesse podcast, você pode esperar temas sobre negócios, temas técnicos, deep dive, entrevistas, diversas formas da gente conseguir levar conteúdo para vocês. Então, fica aí coladinho no radinho. Se vocês quiserem submeter temas para a gente, fiquem à vontade e começa o nosso episódio agora.
0: Hoje, o nosso bate-papo é com Felipe Scotton gerente de contas para o setor financeiro na AWS Brasil. Vamos falar das principais tendências que atualmente motivam clientes do setor financeiro brasileiro a investir na adoção de computação de nuvem. Felipe, seja bem-vindo ao nosso podcast.
2: Obrigado Sapata, obrigado Renato pelo, pelo convite, uma honra poder participar de uma iniciativa tão legal e espero poder contribuir de alguma maneira com, com algum conhecimento aí.
0: Cara, show de bola, acho que a primeira coisa que eu vou fazer é não te chamar mais de Felipe, vou te chamar de Scoton, porque eu não tô acostumado e aí eu, eu, eu tô achando estranho. para pra gente começar aqui o nosso bate-papo, cara, fala um pouquinho sobre a sua função e a função do seu time dentro da AWS.
2: Tá, eu faço parte de uma equipe de atendimento a clientes do setor financeiro que a gente chama de Enterprise FSI. FSI de, de indústria de serviços financeiros. Basicamente, o foco dessa equipe são os diferentes segmentos da indústria financeira. Então, a gente atende desde bancos, banking, é, sejam eles os bancos comerciais, os bancos de investimento, os serviços de concessão de crédito e assim por diante, meios de pagamento, payments, nas suas mais diferentes modalidades, mercado de capitais, então corretoras, bolsas e seguradoras, né, e o mercado de, de insurance. O motivo da criação de uma, de uma equipe como essa, ele vem justamente da complexidade e da particularidade dessa indústria. Então, se a gente olhar para esses diferentes segmentos, a indústria de serviços financeiros, ela é, ela é realmente muito abrangente, mas existe ali uma série de, de similaridades é dentro de cada uma dessas complexidades, né, de cada um desses segmentos, que a gente entende que aportar uma equipe mais dedicada, mais experiente nesse setor é muito mais benéfico para o cliente. Não à toa, essa foi, anos atrás, aí, a, primeira, a primeira unidade de negócio de indústria da AWS. Né, que foi criada especificamente para atender uma indústria específica.
1: Legal, Scotton. É, é, é muito interessante ouvir você falando isso e eu já começo a desenhar na minha cabeça essa estrutura, né? Então, eu imagino que dentro do próprio time da AWS, do setor financeiro, tem tenha, tenha pessoas especialistas em cada um desses segmentos, né? Banking, é, seguradoras, meios de pagamento e etc. Eu imagino que as pessoas já sejam bem focadas nisso. E eu queria... A gente queria entender um pouquinho mais como como que cada um desses segmentos já estão vivendo a adoção da nuvem, né? uh, Existe algum caminho tradicional para que eles possam adotar, por exemplo, ah, a gente começa a subir ambientes analíticos primeiro, né? A gente testa um primeiro a nuvem, é, como é que isso funciona e como e como que eles estão cada um deles assim? Já existe alguém, por exemplo, ao in rodando 100% na nuvem?
2: Começando de trás para frente da sua pergunta, a gente tem sim, a gente tem, tem clientes all-in, como a gente chama. Ao longo né, da, da conversa aqui, provavelmente eu vou citar vários deles, um bastante, bastante expressivo é o Capital One, que é um banco, banco americano que começou a jornada deles em meados de 2015 15 e, e segue com a gente, segue explorando cada vez mais os serviços tem e tem em, em diversos outros segmentos, né? Tem Stripe em payments, é, a gente tem clientes como a Nasdaq e a Finra no, no mercado de capitais, seguradoras como a Allianz, a Guardian e, e assim vai. Voltando um pouco agora atrás em cima do que você estava perguntando. Cada, pensando, pensando globalmente, cada mercado tem o seu momento e dentro de cada mercado, cada segmento também vai ter o seu momento. E, e direcionado muito por isso, a gente, a gente pode ter pessoas mais dedicadas a algum segmento. Então, por exemplo, a gente vai ter, como a gente tem para a América Latina, é, a gente tem uma pessoa dedicada para insurance, para seguros. A gente tem pessoas dedicadas em payments, especialistas, como você comentou, né, especialistas em pagamentos, especialistas em banking, especialistas em seguros e assim por diante. Porque cada um tem um momento. Banking e payments, acho que muito provavelmente payments é o segmento que adotou mais rapidamente. São os dois segmentos que adotaram mais rapidamente, pela natureza, pela natureza digital é, em especial. Seguros talvez seja a, a que está dentro desses, desses quatro, talvez seja uma das, das que está um pouquinho mais atrás, e de novo pela natureza do próprio segmento, né? é um, é um, seguros é um segmento que lida majoritariamente com gestão de risco, qualquer coisa diferente influencia no, no risco. E computação em nuvem, seja qualquer tipo de serviço, é uma coisa diferente. Isso não quer dizer que seja problemático, né? A gente, às vezes, tem uma associação da palavra risco, que pensa que, nossa, risco é, risco é problema. Não, risco é uma probabilidade de acontecer alguma coisa, né? E, e a seguradora, o mercado financeiro como todo, eles gerenciam risco. E a seguradora, ela, ela tem isso muito no core dela. Então, é, tem uma adoção um pouco diferenciada, mas, mas, sem dúvida, a gente tem visto, desde movimentos com... E eu vou falar um pouco mais adiante, mas movimentos na exploração dos dados para oferecer serviços diferenciados para os clientes, até casos é, mais, é, mais extremos, como a Allianz, por exemplo, que é uma das maiores seguradoras do mundo, que fez migração de mainframe para a AWS.
0: Cara, é, aproveitando que você já começou a falar um pouco... Um pouco de adoção, é, na sua visão, quais são as maiores tendências, né, que estão impulsionando o setor financeiro a adotar nuvem? Né, você falou um pouquinho aí já na sua resposta anterior, mas é, olhando para a né, especificamente, né, o que, que você acha que está que tá drivando essa adoção?
2: É, essa é uma essa é uma pergunta tricky porque se a gente quisesse se aprofundar em cada segmento, talvez as tendências fossem ligeiramente diferentes, né? Então, tentando aí dar um passo para trás né, e olhando num escopo mais abrangente, é, o que a gente pode chamar aqui de, de macro -tendências, vai que direcionam todas as outras em cada um dos segmentos, eu diria que a primeira, que é super característica dessa indústria, diz respeito às obrigações regulatórias, que são cada vez maiores, são cada vez mais, mais exigentes muitos dos custos de uma instituição financeira, seja qual for, um, for desse segmentos, está direcionado a garantir a conformidade com as exigências legais e regulatórias. E junto com conformidade caminha o tema de segurança. né? Então ali, para e passo, são os assuntos é, top of mind e prioritários para todas essas instituições. Um exemplo disso, se a gente olhar para o mercado, mercado brasileiro em especial, a gente teve recentemente a publicação da regulamentação de, de Open Banking. Então você vê que é um assunto que já está estabelecido na Europa há algum tempo, na Ásia também há algum tempo, ali em diferentes países, e agora estabelecida pelo pelo Banco Central do Brasil. É um caso interessante que é o regulador criando um novo conjunto de normas, de regulamentação, não só para ditar como as coisas têm que acontecer, mas também com o objetivo de aumentar a competitividade. E aí as instituições financeiras têm que se adaptar. Elas têm que têm que fazer, muitas vezes, mudanças significativas na forma como seus serviços são providos para cumprir com aquela, com aquela regulamentação. Essas, essas todas essas diretrizes controles processos são são cotidianos no em qualquer uma em, em qualquer instituição de qualquer um desses desses segmentos eles são obrigatórios são custosos, Muitas vezes envolvem equipes grandes de profissionais que são altamente qualificados, mas não trazem vantagem competitiva. Né? São, é o cumprimento de obrigações. Para grandes instituições, isso, claro, sem sombra de dúvida, isso gera, gera custo, gera uma colocação maior de, de recursos. Mas para uma instituição pequena, para uma fintech, para uma startup, isso pode ser desproporcionalmente grande, né? impedindo muitas vezes o avanço, que é algo que também os reguladores muitas vezes não querem. Então, é, é curioso porque essa, é, isso sempre existiu, né? sempre, sempre houve, houveram as regulamentações e os procedimentos e controles de segurança em é, place, mas a gente vê tendências de não só continuar, como aumentar. Então, aumentar o rigor no controle, aumentar a quantidade de, de regulamentações, seja por por restrições ou por estímulo, estímulo do mercado. E quando a gente olha para dentro de casa, né, na AWS, na Amazon, segurança e conformidade também são, como a gente fala, né, é prioridade máxima. E a quantidade de investimentos que a AWS tem feito em certificações, a gente tem dezenas de, de certificações e acreditações dos mais diversos tipos, alguns aí muito especiais para o setor financeiro, como FedRAMP, como PCI, SOC, ISO em 27, 2718 e assim por diante, a gente tem investimentos que às vezes não são tão visíveis para o cliente, né? Então, por exemplo, toda a arquitetura Nitro, que eu tenho certeza que já foi comentada em, em outro podcast, eu acho que o Nitro, se a gente fosse discutir só aspectos de segurança do Nitro, eu acho que daria um podcast sozinho, que é, é toda a arquitetura por trás dos nossos serviços, com uma postura de segurança muito mais elevada. Os clientes percebem esse, esse todo esse investimento, eles, eles entendem que realmente seria muito difícil para eles ter essa escala de investimento, né? colocar essa quantidade de recursos que a gente é capaz de fazer e consegue oferecer para eles de uma maneira muito cost-effective, né? muito, muito mais acessível, muito mais simples e muitas vezes muito mais barato. Tem uma, uma fintech que eu atendi no passado que que o comentário do Ciso foi muito muito interessante que foi cara eu hoje eu tenho acesso a um ferramental que eu jamais teria fora da jamais não, não teria como despender essa quantidade de recursos os fornecedores nem nem abririam nem viriam até aqui para falar comigo isso aí é um negócio assim impensável no passado e tá ali à disposição de todos esses clientes então essa acho que é uma é uma dessas macro tendências, porque realmente os clientes têm entendido que, que, que a gente tem todo esse investimento, a gente tem todo esse potencial, está muito fácil de ser consumido e, e eles precisam disso. A segunda tem muito a ver com, com inovação e aumento de competitividade no setor. Então, eu mencionei ali as, as fintechs, a gente tem cada vez mais fintechs e mais entrantes nesse, nesse mercado, em, em cada um da, daqueles segmentos que eu mencionei, né? Uns mais, outros, outros menos. A gente tem visto muito mais bancos digitais, a gente tem visto muito mais empresas de meio de pagamento, é, até seguradoras. Né? Negócio de seguros é um negócio centenário, se você for olhar, a maior parte das seguradoras elas têm mais de 100 anos e, de repente, começaram a aparecer é, insurtechs, como, como, como são chamadas. Né? Isso, gera, isso gera uma pressão nos nas, nas instituições mais tradicionais, porque antes elas tinham controle sobre a cadeia de valor inteira. E de repente você vê esses novos entrantes muito específicos, né? O cara entra para atacar um nicho muito particular, muitas pessoas. Mas ele faz muito bem. Ele conhece muito bem o cliente. Ele proporciona uma experiência do usuário muito diferenciada. Ele explora muito bem os canais digitais. Ele usa a análise de dados para ter um conhecimento mais profundo do cliente. E com isso ele explora novos nichos, ele oferece novos produtos, é, faz gestão de risco de uma maneira muito mais elaborada do que, do que se fazia até então. Se olhar alguns exemplos, é, no mercado de capitais, a gente tem visto o uso de, de inteligência artificial e machine learning, não só para se para se buscar o comportamento futuro do mercado, né, para se tomar uma posição futura mais rapidamente, mas muitas vezes olhando para o passado, fazendo o backtracking, né? olhando para todo o histórico, testando para todo o histórico passado uma, uma ou um conjunto de de estratégias de investimento para validar se aquilo vai ser efetivo ou não para o futuro. Isso é um negócio que, não vou dizer que, é, que era impensável, mas extremamente difícil no passado e com todos os recursos computacionais que a gente tem disponíveis na nuvem, muito mais, muito mais fácil. Né, insurance, seguros, a gente começa a ver é, coleta de dados por dispositivos, né, com IoT, para se oferecer, por exemplo, seguro baseado em uso. Hoje mesmo, se a, gente, se a gente parar aqui, né? a gente tá, tá gravando esse podcast no meio, no meio de, uma, de uma pandemia, com isolamento social, quarentena e assim por diante. A gente, a gente tem casos de pessoas que simplesmente não estão renovando o seguro do carro. Por quê? O cara não tá saindo de casa. Por que ele vai renovar o seguro do carro? E aí ele, 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 ele vem com um questionamento que é, que é super pertinente e que, se você olhar com um olhar tradicional, é muito difícil de responder, né? E ele vai perguntar coisas como, poxa, se tem menos carro na rua, tem menos mobilidade menos pessoas pô, será que o meu score de risco para segurador ainda é o mesmo? e se ele não é mais o mesmo, será que eu não devia pagar algo diferenciado? Se você atacar esse problema com a mentalidade tradicional, é, é difícil, né? E, e a exigência desse cliente mudou e você precisa se adaptar. E algumas dessas insurtechs têm vindo com, justamente com esses modelos com esses modelos novos e usam muito né? tanto a ingestão de grandes volumes de dados quanto o processamento deles, usando principalmente técnicas de machine learning, para aí sim chegar num, num score de risco e numa na possibilidade de oferecer um produto que é completamente personalizado e diferenciado. Então, com tanta com tanta inovação, com tantas coisas é, acontecendo em cada um desses desses segmentos, as instituições têm percebido e têm obviamente reagido, né? E, a gente, e elas olham para a gente tanto pela pela flexibilidade, pela abrangência. Do, do portfólio, né? Então é, a possibilidade de consumir esses serviços de machine learning, de ingestão de dados, de processamento, a capacidade de, de armazenamento e processamento que, que a nuvem que a nuvem permite, essa acho, acho que seria uma, uma uma segunda uma segunda macro macro tendência e a, e a terceira e última, mas talvez aí a, a principal e que acaba arrastando as outras eu falei muito brevemente É uma mudança no, no, no nosso comportamento Nosso comportamento como clientes Dessas instituições financeiras Como a gente diz muito na Amazon né? A nossa barra subiu O nosso nível de exigência aumentou a gente está transportando a experiência que a gente tem em outras indústrias, em outros contextos, para dentro do contexto do setor financeiro. Vou dar um exemplo, é, acho que para boa parte de, de nós, a paciência com burocracia e falta de personalização diminuiu demais você precisa de um negócio, você precisa de um negócio rápido, começou a demorar demais, começou a exigir demais, começou a ter atrito demais, a nossa paciência começa a diminuir. Por quê? Porque a gente está acostumado, no nosso dia a dia, fora né, do, do, do contexto financeiro, com praticidade, com facilidade, com velocidade. E a gente está transportando esse nível de exigência quando a gente está lidando com, com o nosso provedor de serviços financeiros. Eu quero poder transferir dinheiro, cara, um, dois, três steps no meu celular. Eu quero agora em meio à pandemia, eu quero poder fazer um pagamento à distância, sem contato, mas eu não quero abrir mão de segurança. Eu não quero nem ter que tirar a minha máscara, mas eu quero que o nível de segurança seja o mesmo. Eu quero que a experiência seja fluida, sem abrir mão, sem abrir mão de nada. Então eu subo essa barra de exigência. Isso está aumentando cada vez mais e a gente vê que é, é em parte é por causa da tecnologia, em parte é por mudanças né, de, de geração de, de consumidores que estão nascendo num mundo em que internet já existe há muitos anos, mobile já existe há muitos anos e o cara simplesmente não admite nada diferente daquilo. Isso tudo leva cada uma dessas, dessas grandes empresas, grandes instituições financeiras ao que, que a gente vê muito no mercado sendo discutido como transformação digital. Né? Transformação digital é diferente de digitalização. Transformação digital carrega o peso dessa palavrinha transformação. Então, quando a gente, quando a gente pega lá o nosso, o nosso smartphone para usar o mobile banking, eu não quero ver o internet banking miniaturizado no, no mobile banking. Isso é digitalização. Eu quero uma experiência mobile que era uma experiência que eu tenho com todos os outros aplicativos que são feitos para o smartphone. É uma experiência diferente, é uma forma de fazer aquilo diferente. E as instituições, pouco a pouco, estão percebendo que, para conseguir chegar nesse ponto, você tem que mudar a mindset, você tem que mudar a cultura, você tem que adotar outras tecnologias, porque não é simplesmente digitalizar, é realmente transformar, né é mudar significativamente. E aí elas acaba sendo uma tendência de adoção e para nós, em particular, nos coloca numa posição, é, uma posição muito legal de poder ajudar os clientes contribuindo não só com a parte de tecnologia, que isso a gente a gente tem e é bastante reconhecido, mas a repensar cada uma dessas experiências, né? A trabalhar de trás para frente com com o cliente, a entender como é que deveria ser a experiência do cliente dele oferecer é, visões diferentes de, de, de se conduzir a, a formação de equipes e assim por diante. Tentando aí generalizar super aí a indústria financeira, eu resumiria nessas três macro-tendências.
1: Você trouxe diversos pontos aí bastante interessantes. Eu acho que, acho que a gente poderia ficar algumas horas aqui falando, cara. Você falou desde regulamentação, open bank, transformação do mundo, experiência de usuário. Cara, é, eu acho que um tema interessante que envolve tudo isso né, é essa necessidade da transformação que você falou, né? das, das empresas se adaptarem mais ao, ao usuário. Isso traz um outro tema que é como você desenvolve essa nova experiência, como você se adapta com velocidade a isso. Né? E a forma que se desenvolvia aplicativos ou aplicações no passado é muito diferente da forma que se desenvolve hoje. Quando a gente fala de nuvem, né, existem aplicações nativas de nuvem, né, é o que a gente chama de cloud native. Obviamente que, baseado numa ideia de microserviço, traz inúmeras possibilidades para as empresas. E o que, que na tua perspectiva, né, quais são as principais? assim? Se você pudesse falar top 3, top 4, aí, quais são as principais aplicações Cloud Native que o pessoal vem fazendo, né? que as corporações vêm vem, vem construindo e quais delas precisam passar por uma transformação. Quando a gente entende Cloud Native, eu estou construindo alguma coisa do zero. Quando eu falo de migrar e, nesse caso, eu estou chaveando, né? eu estou pegando o cenário antigo e indo para o novo. Então, você pode abordar um pouquinho das top 4 Cloud Native e as top 4 que a gente tem que fazer essa, esse chaveamento?
2: buscar generalizar um pouco um pouco de novo para tentar cobrir todos os segmentos, mas eu diria que que tudo que diz respeito a canais digitais tá um pouco mais ali é, é candidato a aplicações cloud native, né? Então, se a gente olhar para o focar aqui no mercado brasileiro 2020, a gente tem a regulamentação de open banking, open banking é um excelente é um excelente candidato e a gente vê exemplos, por exemplo, em mercados que que, né, que já passaram por esse movimento de open banking como o mercado europeu no Reino Unido, o HSBC, né, uma instituição super, super consolidada globalmente, atacou a iniciativa de Open Banking com uma aplicação cloud nativa criada com serviços serverless da AWS, né, uma abordagem completamente diferente. Ainda falando de, de Brasil 2020, você tem, é, vai ter agora né, em novembro o sistema de pagamentos instantâneos, o PIX. Pagamentos instantâneos também é mais um candidato porque está diretamente relacionado a experiências, experiências móveis, experiências no canal digital. É, são, são, são dois exemplos de, de aplicações. Aí, talvez talvez aí, puxando um pouco para o lado de APIs e, e mobile, mas são dois bons exemplos em que você, você não tem um histórico claro, né? você não sabe exatamente qual vai, ser, qual vai ser a demanda, qual vai ser a utilização, qual vai ser o comportamento de uso, como, como prever essa utilização, como escalar rapidamente. Né? Por exemplo, o sistema de pagamentos instantâneos é um bom caso, ele é, ele é 24 por 7, 7 dias por semana, 365 dias por ano, ao longo desse período, ou seja, ele vai ficar, vai ficar o tempo todo. Mas ao longo desse período ele vai ter flutuações, né? vai ter momentos de, de pico, vai ter momentos de baixa. e eu não sei qual vai ser o perfil do meu cliente no primeiro momento. Né? Esse é, é o típico cenário em que vale muito usar serviços nativos da nuvem para você ganhar com a escalabilidade, com o pagamento por uso, com os recursos sob demanda e assim por diante. Nenhuma dessas novas iniciativas, né? eu citei, citei duas aí, Open Banking, pagamentos instantâneos, um pouco mais relacionados ao mundo de, de APIs e mobile mas nenhuma delas hoje, nenhum canal novo é criado, nada, nada disso faz muito sentido se você não tiver analytics e machine learning. E analytics e machine learning, quando você olha para o que a nuvem tem a oferecer, realmente você percebe que a nuvem é o melhor lugar para se criar esses workloads, tanto pela, pela capacidade, né? afinal de contas você vai, você vai lidar com grandes volumes de dados, dados que muitas vezes são são sensíveis, é, então você também precisa de, de níveis de segurança elevados, e você precisa ter uma facilidade de exploração muito muito grande, né? você precisa poder testar é, buscar respostas para as suas perguntas, testar diferentes hipóteses, vasculhar todos aqueles dados, buscar padrões, mudar o algoritmo, testar modelos novos treinar modelo, retreinar modelo fazer tuning, isso na nuvem acaba sendo muito mais fácil tentando aí, talvez não tenham sido top quatro, mas eu acho que é, nesse momento, acho que essas são né, canais digitais, é, principalmente com experiências mobile e API, e toda a parte de dados, tanto Analytics quanto Machine Learning, eu acho que são os principais no que diz respeito a aplicações cloud nativas. E do ponto de vista de migração, aí a gente tem a realidade dessas instituições financeiras, que são é, os sistemas legado que desempenham as, as atividades de back-office, que são essenciais, mas muitas vezes não são core. A gente tem também os sistemas core, vou separar aqui em dois, mas tem né, tudo aquilo que é, que é legado e essencial, como, como sistemas de gestão de, de documentos, sistemas de onboarding de cliente, de... De surveillance, de fraude assim por diante. E o que é cork, por exemplo, um banco é o cara, é o conta corrente. Um banco de investimento é ali o, né, a sua conta de investimento e por aí vai. Esses, é, esses vão passar por uma migração. Alguns vão passar por uma migração lift and shift, outros não tem jeito. Vai passar por, por rearquitetura. Então eu comentei na Allianz, a Allianz fez. Migração de mainframe para AWS. Cara, mainframe, você não faz lift and shift do mainframe, né? O mainframe é o mainframe, É né? um negócio super particular. Você precisa fazer rearquitetura. Tem maneiras de se fazer isso, maneiras até bastante automatizadas. Tem parceiros como a Blue Age, que faz refactoring do, do, do código que roda no, no mainframe para você poder rodar na plataforma x86. Tem diferentes maneiras. Para todos aqueles sistemas é, que eu falei de back-office essenciais, mas não necessariamente. O que a gente tem visto, que é muito interessante, é, é essas instituições realmente estão tendo a oportunidade de olhar para esses sistemas e tomar a decisão. Ok, isso aqui é um negócio que vale a pena migrar ou não vale? Será que eu tenho redundâncias aqui? Eu posso subir uma para atender todos e, e eliminar essas redundâncias? Será que não tem um, não tem um vendor no, no marketplace ou um SaaS que, que faça a mesma coisa de uma maneira muito mais moderna, com um custo muito mais baixo? É, será que é um processo que hoje eu faço manualmente, que eu poderia aplicar um, um algoritmo de inteligência artificial ou de machine learning para automatizar e com isso né, ganhar escala, melhorar a eficiência. Então, tudo isso, tudo que diz respeito a back-office, a sistemas legados, tentando separar aí em dois grandes grupos, é, eu diria que são, são os maiores candidatos para migração e aí né, é, contando com diferentes, diferentes abordagens.
0: Escutou Agora, caminhando aqui já para o final do nosso bate-papo, quais os conselhos né, que você daria para o gestor de uma empresa do setor financeiro que está iniciando né, uma, uma jornada de computação em nuvem?
2: Cara, eu diria tentando ser direto ao ponto, acho que primeiramente para investir nas pessoas a gente vê a gente vê muito claramente casos de sucesso que a gente teve com outros clientes como né, eu mencionei o Capital One é, um outro grande caso o National Australia Bank esses são exemplos de, de, de instituições que treinaram e certificaram centenas de profissionais na plataforma da AWS o Nepe chegou a ser o a instituição com maior número de certificações da AWS na na Oceania sozinha é, esse tipo de ação para treinar, para aculturar, para, em alguns casos, mudar o mindset, é, esse tipo de investimento se paga. Nunca vou me cansar de dizer o quão, quão importante é isso. Qualquer um que esteja numa jornada de, de transformação digital tem que se atentar muito para o significado disso. Né? É, uma, é uma jornada, não é, não é um caminho curto, né? é um caminho longo. E você precisa de preparo, e, e preparo é treinamento, é estudo, é oportunidade dessas pessoas testarem, colocarem a mão, testarem, criticarem, aprenderem, entenderem por si só o que, que funciona para elas, o que, que não funciona, qual o melhor caminho, qual não é, e terem esse senso crítico para sempre reavaliar. Em alguns casos, esse investimento em pessoas não vai ser só nas equipes internas. Em alguns casos, essas empresas vão ter que vão ter que buscar profissionais, profissionais fora, seja para aportar algum tipo de, de habilidade que que as equipes internas eventualmente ainda não tenham, né, para para tentar fazer um né, dar um boost, né, acelerar um pouco mais. A adoção ou para trazer uma cultura um pouco diferente da cultura atual, mas mais alinhada com a cultura que se deseja no final, né, ao longo do caminho dessa transformação digital. No final das contas, todo esse processo, né? E a gente que gosta muito de tecnologia, né? A gente tem uma, uma paixão muito grande, sabe que, que tem tecnologia para endereçar diferentes problemas, dos mais simples aos mais complexos. Mas no final são pessoas, são pessoas ali investir e, e, e você precisa investir nessas pessoas e dar tempo para elas se prepararem, ficarem confortáveis, né? se sentirem ali aptas a pilotar toda todo aquele acabouço de, de tecnologias, serviços, letrinhas, nomenclaturas, algoritmos, APIs que, que tem ali disponível para ela. Eu diria que que esse sem sombra de dúvida é, acho que é o principal passo.
1: Scotum, é excelente você falar isso. É, bom, talvez o pessoal não saiba que está ouvindo aí, né? Mas há três um pouco mais de três anos atrás eu e o Sapato Scoton a gente estava iniciando a nossa jornada aqui também na AWS, né, e desde que eu me conheço como Amazônia o Scoton está atendendo o setor financeiro, né, então se você Scoton está falando sobre isso, embora tenha essa questão do conselho, é porque faz bastante sentido alguém que está acompanhando essa jornada há, 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 há três anos realmente já viveu muita coisa, então é, realmente Primeiro, obrigado pela tua presença, obrigado por compartilhar com a gente tudo isso, todo esse teu conhecimento, né, toda essa vivência e essa experiência que quase ninguém tem. Né? Isso é um, é um recurso excepcional que a gente tem contigo aí no nosso time e obrigado por, pelo, pelo teu tempo. Eu gostaria só de lembrar o pessoal... Uh, a gente tem um case do Banco Fibra, o episódio 8 do nosso podcast, então se você gostou aí, se você é da área financeira e quer saber um pouquinho mais sobre é, um caso público a gente entrevistou o Carlos Sanjorgio, ele é o CIO do, do Banco Fibra então vai lá, pula no episódio 8 o Gustavo Santana que participou com a gente aí ele fez a entrevista escutou, mais uma vez, super obrigado cara, foi excepcional aprendi muito, cara, mais uma vez contigo, valeu.
2: Eu que agradeço o, o convite de vocês para participar, deixo um convite para os ouvintes, tanto para escutarem os outros episódios, né? você mencionou aí o do, do Banco Fibra, Ali, o Carlos comenta alguns dos motivadores e, e decisores, né? Alguns dos benefícios, redução de custos, modernização do parque tecnológico, Ele dá um caso muito legal de agilidade, que instituição que não tinha a cultura de home office e, no momento ali da, da, do isolamento social da pandemia, em uma semana colocou todo mundo de home office. Então, em casos excelentes, tem ali os episódios de migração com, com várias abordagens. Faço convite para o pessoal para escutar os outros episódios. É, acho que a gente vai deixar né, um. um material como link na descrição do post do podcast, material adicional para quem quiser entender mais sobre os benefícios, sejam eles né, casos de ganho de agilidade, de redução de custos, de utilização de abrangência de serviços e assim por diante, vários casos de, de clientes nacionais. Cara, vocês, bom, você comentou, se comentou, me conhecem bem, eu sou um cara, eu sou um cara empolgado. Eu acho que para todo mundo aí que que trabalha numa instituição financeira ou que atende uma instituição financeira, né? Se você é do mercado de tecnologia, um, esse é um momento de mudança muito, muito expressiva acho que a história está sendo escrita agora e a gente está só no comecinho, ainda tem muito caminho pela frente, tem muita pista ainda nessa jornada e fazer parte disso, seja como, como instituição financeira ou como provedor, não importa, acho que fazer parte disso é, é, um negócio, é um negócio muito marcante, então ouçam os podcasts, leiam o material estudem, se preparem se vocês precisam de ajuda, a minha equipe e a equipe estendida da AWS está aqui para ajudar, seja tirando dúvidas, seja ensinando, seja aportando conhecimento técnico ou não. Né? Brinco, a gente, às, vezes, às vezes o arquiteto de soluções vai ali fazer um immersion day de tecnologia, às vezes o, o, o gerente de contas vai lá no Compras e ensinar como é que o Compras faz contrato com o provedor, provedor de nuvem. Às vezes a gente vai no RH para mostrar para o RH como é que a Amazon contrata. Tem diferentes maneiras e a gente... A gente gosta, a gente realmente gosta muito de poder ajudar. Então, contem conosco da AWS.
0: Show de bola, Escotão. Mais uma vez, obrigado aí pelo, pelo tempo. Renatinho, valeu a parceria, topzera, e o nosso episódio acaba agora.